0: Корень всех страхов. Любимые Ваши, что такое страх? Бывают страхи и страхи. О них я говорить не буду. Я буду говорить о самом главном страхе. Все остальные страхи представляют собой лишь отдаленное эхо главного страха – страха смерти. Жизнь окружена смертью. Можно часто видеть, как умирают люди. Видеть, как умирает то, что секунду назад было еще живым. Каждая смерть напоминает тебе о собственной смерти. Невозможно отделаться от мысли о собственной смерти. Она постоянно напоминает о себе. Прежде всего нужно понять, что избавиться от страха можно только избавившись от страха смерти. И ты действительно можешь избавиться от смерти. Ибо смерть — это всего лишь идея, а не реальность. Ты видел, как умирают другие. Но видел ли ты, как умираешь ты сам? Когда видишь, как умирает кто-нибудь другой, становишься наблюдателем. Это не твой опыт. Это опыт другого человека. Тебе известно лишь, что человек перестал дышать, что его тело стало холодным. Его сердце больше не бьется. Но разве суммирование перечисленных выше факторов эквивалентно жизни? Разве жизнь это только дыхание? Разве жизнь это только биение сердца, циркуляция крови и тепло тела? Если это и есть жизнь, то и гранистой свечи. Если моя жизнь — это только мое дыхание, то зачем мне продолжать дышать? Жизнь должна быть чем-то большим. Ценность жизни заключается в том, что в ней должно быть что-то от вечности. Она должна выходить за пределы смерти. Ты знаешь ее, потому что она находится внутри тебя. Внутри тебя находится жизнь. Смерть — это опыт других. Мы только сторонние наблюдатели. Смерть сродни любви. Сможешь ли ты понять, что такое любовь, видя, что один человек любит другого? Что ты видишь? Ты видишь, что они обнимаются. Но разве любовь — это объятия? Ты видишь, что они держатся за руки. Но разве любовь — это сомкнутые руки? Что еще может узнать о любви сторонний наблюдателя? Любое его открытие окажется абсолютно бесполезным. Все это будут проявления любви, но не сама любовь. Любовь может познать лишь тот, кто любит. Одного из величайших поэтов Индии, Рабиндраната Тагора, часто ставил в неловкое положение один пожилой человек, друг его деда. Старик часто приходил к нему в гости, так как жил неподалеку и ни разу не ушел, не побеспокоив Рабиндраната. Обычно он стучал в его дверь и спрашивал, «Как идет сочинение стихов? Ты действительно познал Бога? Ты действительно знаешь, что такое любовь? Скажи мне, ты действительно знаешь все то, о чем говоришь в своих стихах? Может, ты просто балуешься словами?» «Любой идиот может говорить о любви, о Боге, о душе. Я по глазам вижу, что ты все это не испытал». И Робин Дранату нечего было ему ответить. Более того, старик был прав. Когда они случайно встречались на базаре, старик хватал его за рукав и спрашивал, «Ну как твой Бог? Ты нашел его?» Или по-прежнему пишешь стихи о нем? Помни, писать о Боге и знать Бога — это не одно и то же. Этот человек любил приводить людей в замешательство. На поэтических встречах, где все с уважением относились к Равендронату, а он был лауреатом Нобелевской премии, можно было обязательно повстречать и этого старика. На сцене перед толпой поэтов и поклонников таланта Робин Драната, он хватал поэта за воротник и говорил «И все же этого не произошло. Зачем ты обманываешь всех этих идиотов? Они маленькие идиоты, а ты большой. Их не знают за пределами страны. Тебя же знают во всем мире. Но это совсем не значит, что ты познал Бога. Рабиндранат написал в своем дневнике. Он меня просто изводил. У него были такие проницательные глаза, что солгать ему было невозможно. Само его присутствие ставило тебя перед выбором. Либо говори правду, либо молчи. И все-таки однажды это произошло. Однажды Рабиндранат Вышел на утреннюю прогулку. Было раннее утро. Ночью прошел дождь. Сходило солнце. Океан отливал золотом, и на улице оставались небольшие лужи после дождя. В этих лужах солнце отражалось с такой же торжественностью, с тем же блеском, с той же радостью, что и в океане. Впечатленный зрелищем, Рабиндранат Дранат почувствовал в себе какое-то изменение. В мире нет ничего главного, как нет и ничего второстепенного. В мире все едино. Впервые в жизни он направился к дому старика, постучал в дверь, взглянул ему в глаза и сказал, «А что вы сейчас скажете? Старик ответил, «Ну, тут и говорить нечего. Это произошло. Я благословляю тебя». Всегда можно осознать свое бессмертие, свою вечность, цельность, единение со Вселенной. Нужен лишь какой-нибудь толчок. Итак, прежде всего нужно избавиться от страха смерти. Тогда исчезнут все страхи. Тебе не придется избавляться от каждого отдельного страха. На это ушла бы ни одна жизнь. Но даже в этом случае ты не смог бы избавиться от них. Ничего неестественного в страхе нет. Ведь о смерти знает каждый. А вот чувство вины противоестественно. Его порождает религия. Церковь сделала каждого из нас виновным, виновным во всех грехах. Из-за тягостного чувства вины люди не могут петь, не могут прессать, не могут наслаждаться жизнью. Чувство вины отравляет всю жизнь. Все религии вступили в заговор против невинного человека, чтобы заставить его чувствовать свою вину. Ведь не сделав человека виноватым, религии не смогли бы превратить его в своего раба. А рабы им необходимы. Для того, чтобы удовлетворить жажду власти кучки людей, нужны миллионы рабов. Для того, чтобы кучка людей достигла уровня Александра Македонского, нужно миллионы людей превратить во второсортные существа. Но все это об ума, которые можно стереть так же легко, как надпись на песке. Только не бойся, ведь ты считал эти писания святыми. Ты считал, что их обнаружили в очень уважаемых источниках. Их писали со слов великих основателей религии. Это не имеет никакого значения. Важно лишь одно. Твой ум нужно полностью очистить, полностью опустошить, наполнить тишиной. Тебе не обязательно быть Моисеем, Иисусом или Буддой. Тебе нужны полная тишина и духовное очищение. Тогда ты сможешь прийти не только ко мне. Ты вернешься к самому себе, к самой вечности. Религии мира заразили человечество столькими болезнями, что их невозможно сосчитать. Одна из этих болезней заключается в том, что они породили человека, страждущего получить награду, если не в этом мире, то хоть в потустороннем. Религии сотворили очень жадного человека, и одновременно все они выступают против жадности. Но все религии основываются на жадности. Религии нанесли человечеству такой урон, что их нельзя простить. Они отобрали у человека все его достоинство, радость устремлений, радость любви, удовольствие от ожидания, веру в то, что весна придет. Религии забрали у человека все. Человек может рассчитывать на награду только в том случае, если будет совершать определенные ритуалы, которые не имеют истинной ценности. Простая и бесхитростная религия смогла бы изменить весь мир. Но коварные священники никогда не допустили бы возникновения чистой, по одессе невинной религии с изумленными глазами, с радостью где не было бы места глупым идеям о рае и аде, где каждый миг жизни был бы наполнен большой любовью. Там было бы ожидание большего, не страстное стремление, а достойное ожидание, обращение внутрь, безмолвие, ожидание прихода весны, и ни одного-двух, а море цветов. Один суфийский мистик написал об этом небольшое стихотворение. «Я долго ждал весны, и она пришла. И она принесла такое изобилие, Такое огромное количество цветов, Что уже нигде не оставалось свободного места, Где я смог бы свить, себе гнездо. Жизнь дарит нам изобилие. нужно просто научиться принимать его. Я хочу, чтобы вы полностью освободились от религиозной мерзости и грязи. Стремитесь к безмолвию ума, к любви и ждите лучшего. Жизнь такова, что ее можно изучать. Но невозможно исчерпать. Эта тайна не времени.